0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Eu me mudei para Campina Grande, que é o interior da Paraíba, em 1996. E fui morar com um casal de americanos do Alabama. Eu fiquei lá por algum tempo, depois fui para o Rio de Janeiro Fiquei no Rio por um tempo também, casei, voltei para Campina Grande E é lá onde a gente mora, e é de lá que eu viajo pelo Brasil E por outros lugares ministrando um pouco da palavra de Deus Eu espero que vocês estejam prontas para ouvir E quando me foi dito que eu ministraria também para as mulheres Eu fiquei com um pequeno dilema Eu Fiquei com a dúvida se eu falaria ou não as mesmas coisas Que eu tinha ministrado para os homens ontem Porque afinal de contas, eu achei que seria uma grande covardia não compartilhar para vocês as mesmas coisas que eu falei com eles, tá? Eu poderia ministrar coisas diferentes, assunto na Bíblia é o que não falta, né? Mas eu acho que esse assunto ele é tão importante, tão importante que vai ser a mensagem que eu vou ministrar para vocês também. E quem sabe assim para as que são casadas, podem depois debater sobre o assunto em casa para ver quem entendeu melhor. Não é discórdia, rapaz. Cuidado com isso. Hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos, né? Seguinte, o nome da mensagem e por mais que algumas de vocês fiquem assustadas com o que vão ouvir é exatamente isso. O tema da mensagem é a benção do sofrimento. Oi, só um teste, experiência. Eu vou dizer de novo. Não, da mensagem é a benção do sofrimento. Se está muito mais fraco do que eu imaginava. Nem sempre a gente ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir. E eu sei que essa mensagem é uma daquelas que vai deixar algumas de vocês bastante chocadas. Mas a gente não pode comer somente o que a gente quer, senão a gente morre do jeito que a gente não quer. Tem que haver uma dieta balanceada, não é verdade? Inclusive em relação à alimentação espiritual. E a bênção do sofrimento é uma coisa ensinada, pasme você, na palavra de Deus de forma exaustiva, de forma mais especial no Novo Testamento, nós temos declarações contundentes, importantíssimas, sobre essa questão. E de forma prática, você vai ver que muita coisa ruim acontece na nossa vida porque não estamos predispostos a sofrer. Olha que loucura. Casais se separam, amizades se fazem, igrejas racham, porque os crentes, nas suas convivências, em seus relacionamentos interpessoais, não estão predispostos a sofrer. Vocês podem dizer mas de vez em quando? Amém. A predisposição, estar preparado para sofrer, sofrer injustas, injustamente, sofrer injustiças. A falta da predisposição, ela atrapalha a nossa vida como um todo. Muita gente, às vezes, cai emocionalmente falando e fica angustiada por causa de um conflito, um atrito, um problema. E ela jamais consegue se recuperar. Tem gente que passa por isso e tem gente que se desvia da igreja. Tem gente até que se mata, tá? no sentido literal da coisa. Isso quer dizer o seguinte, que a Bíblia teria que dizer alguma coisa sobre a importância do sofrimento na vida do crente. E eu, eu quero falar que eu não estou falando sobre sofrimentos é, antibíblicos. Não estou falando sobre sofrer doença, miséria ou situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tentaria colocar sobre nós. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando exclusivamente de sofrimentos bíblicos, necessários até, na vida do crente. E como Jesus é o nosso maior exemplo, eu vou começar com ele. Porque se ele sofreu, sei lá, de repente, se ele sofreu para nos deixar o exemplo, para seguirmos os seus passos, então, quem sabe, a gente também tenha que sofrer. E os mesmos benefícios que vieram a ele, nos virão também. Quantos concordam? Lá em João capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim, isso é Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que que me enviou, isso é Jesus falando olha que coisa interessante, ele diz eu desci do céu ou oh, glória vocês sabem que há uma diferença entre cair do céu e descer do céu? se a gente não resolver logo isso, não dá nem para continuar, nós sabemos de um personagem bíblico que caiu do céu mas há uma diferença entre sair de lá e vir parar aqui e a pessoa decidir sair de lá, porque quando Jesus diz eu desci, diferentemente daquele que caiu ele não disse eu caí ele disse, eu desci, porque Jesus mostra o quê? Propósito, finalidade, objetivo, consciência, intenção, né? Ele disse, eu desci do céu. Outra coisa que a gente não pode é, deixar de falar, é que quando Jesus desce do céu, fica implícito que ele, eu sei que parece meio idiota, mas eu tenho que dizer isso, significa que ele saiu de lá. Vocês podem dizer amém pela fé? Isso quer dizer que ele abandonou o céu. Ele deixou o céu. E, obviamente, por não estar mais lá, ele adquiriu uma realidade nova para si. Quando ele estava no céu, ele estava numa condição diferente. Ele era Deus, estava com Deus. E, claro, ele sabia o que era o ser humano. Mas ele não sabia o que era ser humano. Vamos entender o trocadilho? Eu vou até repetir. Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, fome, até tentado ele foi. E eu vou fazer uma declaração agora muito ousada, né? eu sei que alguns vão se escandalizar, mas eu vou dizer mesmo assim, até morrer Jesus morreu. Falei. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o um juízo. O que significa que Jesus viveu a nossa realidade Ele não esteve aqui Enfrentando as barreiras, as oposições Que os seres humanos enfrentam, como Deus Ele não esteve aqui em toda a sua glória Usando da sua onipresença Onisciência E onipotência Não, pelo que parece E a gente só leu a metade de um versículo até agora Mas pelo que parece Jesus desceu do céu Deixou o céu assumiu uma nova forma enquanto esteve aqui e por causa disso passou a experimentar realidades diferentes, porque ele sabia o que era o ser humano mas ele não sabia o que era ser humano, então ele passa a ter vontades que ele deveria reprimir reter controlar, para que a vontade de Deus prevalecesse, mas não é exatamente isso que ele diz em João 6,38, 38 ele disse, eu desci do céu, mas não foi para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, pelo fato de ter descido, ele passou a ter vontades diferentes, que até então ele nunca tinha conhecido, ou seja ele estava na terra agora para não fazer a sua vontade esta vontade própria ele disse, né, é uma vontade própria dele, que ele adquiriu depois de ter descido, ele disse, desci não para fazer a minha própria vontade, então esta vontade própria de Jesus obviamente, era diferente da vontade de Deus nesse contexto específico se esta vontade a qual ele está falando, que ele disse que não deve fazer, se ela fosse igual a de Deus, ao fazer a sua própria vontade ele estaria fazendo a vontade de Deus mas se ele diz, não farei a minha para que a dele prevaleça, é porque são duas vontades diferentes quantos estão entendendo? o que significa que Jesus se identificou com a gente há uma afinidade acontecendo aqui ele passou a enfrentar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós. Em outras palavras, é como se o texto estivesse dizendo que Jesus Cristo, na terra, tinha o propósito de não fazer a sua vontade. Porque ele disse, desci não para fazer a minha própria vontade. Trocando um pouquinho aí a ordem das palavras, ficaria mais ou menos assim. Desci para não fazer a minha própria vontade. Não somente por ele, porque ele não viveu e não morreu por si. Ele não estava concorrendo a uma suposta candidatura à segunda pessoa da trindade. Ele não estava aqui para se amostrar. Não estava querendo eliminar a concorrência com os falsos deuses. Não é para, modar, não é para mostrar quem é que manda aqui. Ele viveu e morreu. E tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu com ele foi por você e por mim. O que nos mostra que o fato dele ter descido para não fazer aquilo que ele passa a querer depois que se torna como nós, é para que nós tenhamos uma referência. É para que ele seja o nosso exemplo, o nosso modelo. Ele é o protótipo desta nova humanidade que nós passamos a ser em Cristo Jesus. Amém? Agora, quantos concordam comigo que não fazer aquilo que você quer não é fácil? Significa que é difícil. Dói. Há sofrimento envolvido. É ou não é? É. Quando a carne quer e treme igual, carne de né? Desesperadamente ali querendo fazer aquele negócio, e você sabe que não pode. Você quer, mas você não deve. Você quer, mas você não pode. Há um sofrimento quando você não cede. Porque quando você cede à tentação, você tem prazer, mas quando você resiste à tentação, há um sofrimento. E é exatamente por isso que está escrito: bem-aventurado o varão, isso serve para as varoas também, tá gente? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. A gente vai explorar um pouco mais esse texto de Tiago, que fala, bem-aventurado o varão que sofre, a tentação, que existe uma pequena interpretação equivocada, com base na teologia, mas que não condiz com o contexto da própria palavra de Deus. E a gente não pode, de forma nenhuma, a gente não pode, de forma nenhuma, invalidar a palavra de Deus por causa das nossas tradições, mesmo as tradições teológicas. Amém, gente? Mas o fato inicial que eu quero trazer sobre o texto é que quando você cede, você tem prazer, mas quando você sofre é porque você não cede à tentação, você está resistindo. E Jesus foi tentado como nós. Ele foi tentado como nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 está escrito, não temos um sumo sacerdote, ou seja, um supremo representante. A palavra, a expressão sumo sacerdote significaria basicamente isso, é um representante supremo, um representante mor né? que é Jesus, nós não temos um, um, um sumo sacerdote que não possa, ou seja, não temos um que não possa, significa que temos um que pode, não temos um que, um que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou glória, não temos um que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. A versão que eu estou utilizando diz, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas algumas versões como a, a, a corrigida fiel, a corrigida revisada recebida, a contemporânea, e outras que seguem o texto recebido, textos receptos, né, falam exatamente isso. Um que como nós, a nossa semelhança é basicamente a mesma coisa que como nós. Ou seja, ele foi tentado como a gente é, a nossa semelhança, do mesmo jeitinho. E se eu sei como eu sou, automaticamente eu entendo como é que ele foi. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Não é? Cada um de nós, diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 14, cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência. Quando esta o atrai e seduz. E é interessante que ele tenha dito cada um é. Ele não disse, vocês sabem, irmãos ou irmãs, cada um foi. Ele não está falando da nossa vida passada ou do que a gente experimentava antigamente. Ele está falando com crentes nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. que cada um de nós ainda é. Amém? Ele não diz cada um foi. Não, diz cada um é. É tentado pela sua própria concupiscência. Ou seja, eu não sou tentado pela concupiscência da minha esposa. Eu não sou tentado pela concupiscência do meu melhor amigo, do inimigo íntimo. Tanto faz a referência. Mas eu não sou tentado pelo desejo do outro pela concupiscência do outro eu sou tentado pela minha própria concupiscência outras versões diriam cobiça que é a mesma coisa de desejo resumindo, vontade essa vontade humana, natural, carnal, animalesca cada um de nós é tentado pela própria vontade não pela vontade do outro até porque eu sou tentado a fazer aquilo que eu gosto e não a fazer o que você gosta eu não sou tentado pelo que você quer eu sou tentado pelo que eu quero porque aquilo que é uma tentação para mim pode não ser para você Aquilo que é uma tentação para você pode não ser para mim. É por isso que não somos tentados pela concupiscência do coleguinha do lado. Somos tentados pela nossa própria. Então são coisas que nós gostamos. Coisas que nós queremos. Gostamos, queremos, mas não podemos. Então, é querer e não poder, é querer e não dever. Isso é tentação, tá? E tecnicamente falando, tentação não é pecado. É importante que eu diga isso, por mais que pareça óbvio, porque tem gente que pensa que o simples fato de ser tentado já é pecado, mas ser tentado não é pecado, se você for olhar a mecânica da tentação e da produção do pecado em Tiago capítulo 1 lá está escrito o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está fazendo isso comigo daqui a pouco eu vou voltar para esse texto no versículo 14 ele diz, ao contrário cada um é tentado pela sua própria vontade quando esta o atrai e seduz isto é tentação, então a cobiça, o desejo, a concupiscência, a vontade, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. O pecado, uma vez praticado, consumado, aí sim, ele gera a morte. Então, você observa quem gera quem. O pecado gera a morte, mas o pecado é gerado pelo desejo. Então, primeiro, o desejo tem que gerar o pecado, depois o pecado gera a morte. É claro que, em algumas concepções, os bebês nascem mortos, né? E isso pode acontecer também nesse processo, evitando então um dano maior, mas o fato é que existe toda uma mecânica, por assim dizer, da realização do pecado e da produção da morte. né? Mas o simples fato de ser tentado, que é o desejo de querer fazer uma coisa que eu gosto, mas não posso, o simples fato do desejo existir latente na nossa vida, de forma potencial, não significa que você está pecando. É exatamente por isso, que pelo simples fato do homem ter a possibilidade de pecar, ele não é feito de pecador. O homem não pode ser chamado de pecador só porque ele tem a capacidade para isso. Como vocês estão entendendo? E é importante explicar isso aqui, porque senão a gente não consegue avançar. Afinal de contas, eu acabei de declarar minutos atrás que Jesus foi tentado como nós, embora não tenha sido eu, mas as próprias, a própria escritura. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado como nós, a nossa semelhança. Então, se eu sei como eu sou, eu sei como ele foi. Mas aí começa a dar uma complicação na cabeça daquela pessoa que está tomando por base alguns postulados teológicos, porque ela não consegue mais enxergar o que está escrito ela não aceita mais a palavra de Deus do jeito que ela é, pura, límpida, sem interferência há um ruído e a partir do momento que você começa a encontrar nas escrituras essa semelhança entre a experiência humana de Jesus e a nossa as pessoas entram em parafuso porque vão compreender que o texto está dizendo que Jesus foi tentado como nós, que é exatamente isso que está escrito mas as pessoas pensam, não, mas ser tentado é pecado. Porque não conseguem imaginar Jesus com vontade de fazer o que não deviam. Porque acham que o simples fato de desejar fazer o que não deve, já é pecado. Mas ser tentado não é pecado. Amém, irmãos irmãs? Mas tem gente que vai assistir também pelo vídeo, então deixa eu falar assim mesmo, né? Ser tentado não é pecado. Então, Jesus ter sido tentado não fez dele pecador. Tanto é que o texto de Hebreus 4,15 diz que, em tudo ele foi tentado a nossa semelhança. Ele foi tentado, como nós, outras versões diriam, porém, sem pecado. Não é, não é pecado ser tentado. Amém? Claro que Jesus é a nossa referência maior, né? E embora alguns de nós nunca cheguemos a um patamar de vida que consigamos viver assim por muito tempo, talvez nunca cresçamos espiritualmente a estatura da plenitude alcançada por Cristo, mas esse é o alvo deixado na Bíblia para a gente. Até mesmo o texto de 1 João, capítulo 1, que é usado para justificar a escolha de pecados, de pecados domésticos, prediletos, os, os pet, pecados, né, os pecados pet, que tem gente que usa 1 João para dizer isso. Lá em 1 João, pegam um versículo assim do nada, pinçam né, o versículo fora do seu contexto e dizem, mas está escrito que se eu disser que eu não cometo pecado, eu sou mentiroso, não posso mentir, tenho que praticar a verdade, eu peco sim, inclusive já separei os pecados que eu mais gosto, porque se é obrigatório pecar, não se pode se excluir dessa obrigatoriedade, né? então já que eu tenho que pecar, por que não é o pecado que eu mais gosto? Mas não é isso que o primeiro João capítulo 1 diz, ele está falando de um contexto específico, ele está dizendo o quê? Quando eu digo que não pequei, tendo cometido pecado, é claro que se eu pequei e digo que não pequei, eu estou mentindo. Eu não estou praticando a verdade. A palavra não está em mim. Mas se eu peco e digo, isso é pecado, reconheço o meu erro, e eu confesso o que eu fiz como pecado, é claro que eu estou falando a verdade. Então, se você peca e diz que não pecou, você mente. Mas se você peca e diz que pecou, você fala a verdade. Você pratica a verdade. Que é por isso que lá em 1 João está escrito assim, que se nós estivermos na luz como ele luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diferentemente do que alguns poderiam pensar, andar na luz não é necessariamente não pecar. Porque ele diz, só quem está na luz tem a purificação. Se estivermos na luz, se estivermos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então, andar na luz não é necessariamente não pecar, porque só quem anda na luz é que tem a purificação quem anda nas trevas peca, baseando-se aí no texto de 1 João capítulo 1, quem anda nas trevas peca, mas quem anda na luz também peca, a diferença é que quem anda na luz tem a purificação do pecado, é mais ou menos como uma pessoa que está andando num quarto iluminado, tropeça em algo e no chão consegue enxergar no que foi que ela topou, não é que ela não possa cair, ela pode, mas ela enxerga, ela vê, ela tem consciência, ela tem conhecimento, uma pessoa que anda no escuro cai e se levanta para cair de novo, porque ela não consegue enxergar, a luz do caminho. Então, 1 João não está falando que é obrigatório pecar, porque se fosse assim, seria contraditório. O desenvolvimento da ideia leva ao versículo 1 do capítulo 2, que é uma sequência do que está no capítulo 1. Assim que ele acaba de falar, tudo que está no capítulo 1 do versículo do, no, tudo que está no capítulo 1, quando chega no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Justo. Ora, ele disse que escreveu o que está no capítulo 1 de 1 João para que eu não peque. Como é que ele poderia estar dizendo no capítulo 1 que eu sou obrigado a pecar, como alguns teólogos interpretam? Que usam versículos separados do 1 João capítulo 1 e dizem, está escrito, se eu disser que eu não cometo pecado, eu sou mentiroso, então eu tenho que pecar, não tem como não pecar. Todos nós somos pecadores. É obrigatório, é determinação divina, é decreto. Mas não é isso que o texto está mostrando. Como é que ele diz no versículo seguinte, que escreveu o que está no anterior, para que eu não peque, quando ele diz que eu tenho que pecar, ele é doido? Claro que não. Nós não estamos entendendo o contexto. Quantos compreendem? Então, o problema maior não é necessariamente o pecado em si, porque já existe remédio para o pecado, graças a Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo. A questão é o reconhecimento, mesmo depois de crentes, quando nós erramos, nós precisamos reconhecer o pecado como tal, é confessar o pecado e não ficar, não, eu explico, Freud explica, dá para, é porque. Não, confessa o pecado e a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça, amém, gente? Quando Jesus Cristo esteve na terra como homem e ele foi tentado como nós, ele nunca pecou. Porque ser tentado não é pecado. E embora este seja o nosso alvo e estejamos lutando e batalhando para viver a semelhança do que Cristo viveu, porque aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou, sabemos que ao longo do caminho, nesse processo de crescimento espiritual, nós podemos cometer algumas falhas. Agora não podemos desistir. O fato é que a gente tem que entender que nessa vida cristã há um sofrimento preparado para a gente. E se a gente ignorar o que este sofrimento nos traz de bom, pensando que todo sofrimento é ruim, a gente vai perder a bênção. Porque existe uma bênção no sofrimento. Cristo, como exemplo de, de, da nossa vida, né, de todos nós, Ele desceu do céu para não fazer o que Ele queria, e sim a vontade de Deus, e é claro que nesse estilo de vida ele deve ter sofrido bastante, e é exatamente o que o texto diz, em Hebreus capítulo 2 versículo 18 está escrito, porque naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, amém gente? Naquilo que Jesus sofreu ao ser tentado, então existe sofrimento na tentação, só para corroborar a ideia que eu estou defendendo aqui. tá? E esse é apenas um dos tipos de sofrimentos sobre os quais a gente vai falar para exemplificar como a Bíblia ensina sobre sofrimento na vida do crente. Ou seja, Jesus sofreu ao ser tentado. E algumas pessoas poderiam dizer, qual é a benção disso, Natan, pelo amor de Deus? Vou responder com um versículo. Hebreus 5, 8 e 9 Embora Jesus fosse filho Ele aprendeu A obediência Pelas coisas que ele Sofreu E fica implícito que por causa do que ele sofreu Tendo sido Aperfeiçoado Ele tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que Lhe obedecem Você observou que o texto está praticamente dizendo Que Jesus foi aperfeiçoado por causa do sofrimento que ele experimentou vocês observam isso? ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu deixa eu falar um pouquinho sobre esse negócio dele ter aprendido a obedecer eu acho que às vezes a gente não para para pensar como deveria há pouco tempo atrás a gente falou que Jesus estava no céu, ele estava com Deus ele era Deus, ele estava na forma de Deus só que ele desceu do céu, assumindo a forma humana, e viveu como nós, sofreu como nós, morreu como nós. Isso quer dizer que os seus sofrimentos aconteceram durante esta fase da sua existência eterna. Às vezes a gente não consegue compreender que a Bíblia testemunha sobre três estados de Cristo ao longo da sua existência eterna. Comumente a gente costuma colocar tudo num pacote só, como se fosse uma coisa só, e não é. Há textos bíblicos que são proféticos que às vezes misturam estes três estados num só enunciado de voz. No mesmo versículo se fala sobre os três tempos, os três estados experimentados por Cristo. Mas a gente tem que saber separar cada contexto apresentado pelas escrituras, porque são três estados diferentes. E os três estados não são outros, senão quando ele esteve no céu antes de descer e se tornar homem. O período em que ele ficou na terra vivendo e experimentando as nossas dificuldades como nós, e o período posterior, que é quando ele ressuscita dentre os mortos e volta a se unir com a glória do pai que ele tinha antes que houvesse o um mundo ele volta e se assenta à direita da majestade nas alturas, agora numa condição diferente da que ele experimentou enquanto esteve aqui então são três estados distintos ao longo da existência eterna de Jesus Cristo por que é importante entender isso? porque às vezes lemos passagens que falam sobre coisas que Jesus viveu enquanto esteve na terra e a gente pensa, por não compreender bem esse testemunho bíblico a gente pensa que Jesus na terra estava vivendo os três estados espirituais ao mesmo tempo como se ele fosse, presta atenção viu gente para não atrapalhar nem a coleguinha do lado nem as pessoas que estão atrás tá? as pessoas pensam que Jesus mesmo na terra ele era onipresente onisciente e onipotente mas há muitos textos que mostram que isso não é verdade claro, a gente não presta atenção que a teologia causa esse ruído que nos atrapalha mas eu vou exemplificar Lá em Marcos capítulo 11, no versículo 13 Está escrito que Jesus Cristo estava indo de Betânia para Jerusalém E diz o versículo Ele teve fome E vendo de longe uma figueira com folhas Foi ver-se si. Porventura acharia alguma coisa para comer O texto é a parte inspirada, viu gente? Que a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada E por isso é útil para ensinar, educar, corrigir, repreender o texto é a parte inspirada. Isso quer dizer que o jeito que foi escrito o acontecimento é o que importa. Jesus não foi inspirado a sentir fome. Ele não teve uma direção espiritual para sentir fome. Deus está falando comigo, precisarei da fome agora. Não. Ele não foi inspirado, conduzido, guiado para sentir fome. Ele sentiu fome porque era homem como nós, experimentando as mesmas questões naturais que nós experimentamos e quando o reloginho biológico baixo, vem a fome e ele teve fome o texto é a parte inspirada, então não fica procurando cabeça em chifre de cavalo o pessoal às vezes tenta entender o que Deus não disse, mas o que será que Deus quer dizer com isso, então não se preocupe com o que Deus não falou, fique com aquilo que já está dito o texto diz que ele teve fome e com base nessa fome, ele foi ver se porventura acharia alguma coisa para comer, agora a forma que o texto relata o acontecimento é o que nos revela a natureza humana de Cristo. Esse estado no qual ele se encontrou enquanto estava na Terra. Porque a Bíblia diz que ele foi, ver-se. Si. Vocês podem repetir as três palavrinhas? Foi, ver-se. Si. Isso é tão profundo vocês não têm nem ideia. Foi, ver-se. Si. Eu sei que vai ser ridículo, mas você sabe por que Jesus Cristo foi? Porque ele não estava lá. Eu sei que vocês iam zombar do que eu acabei de dizer, mas isso é, é necessário. Ele foi porque ele não estava lá. Ah, como é que você sabe, Tan? Bom, gente, eu não preciso ser gênio para tentar ler a mente de Deus. Eu vou ficar com o que está revelado. Ele sentiu fome e foi ver se tinha coisa para comer. Não é o texto que é a parte inspirada? Então eu não vou ficar procurando aquilo que não foi falado o texto está me ensinando que Jesus precisava se locomover enquanto esteve na terra para que ele pudesse chegar mais perto e ele foi ver porque de longe não dava eu sei que alguns poderiam dizer que ele poderia ter puxado pelas costas espada justiceira dê a visão além do alcance não, ele precisou ir para ver se condicionalidade então essa ideia de onipresença, onisciência e onipotência às vezes é super valorizada que as pessoas não entendem bem o que a Bíblia diz a respeito do assunto é claro que Deus, entre os seus atributos divinos possui onisciência, onipresença e onipotência mas o que não entendemos são os três estados ao longo da existência eterna de Jesus Cristo é por isso que coisas que falam sobre Jesus enquanto esteve na terra acabam não servindo muito para a gente desprezando invalidamos a palavra de Deus por causa da nossa tradição Jesus anda sobre as águas aí o povo diz não, ele só andou sobre as águas porque ele era Deus mas o texto diz que Pedro também andou é, aí eu já não sei a Bíblia diz que Jesus repreendeu a febre repreendeu o vento repreendeu o mar aí o povo diz é porque ele era Deus aí no final do texto lá em Lucas é, no final da história Jesus repreende os discípulos porque tiveram medo pelo que aconteceu, ou seja, não teria sentido Jesus repreendê-los por uma coisa que eles não poderiam fazer, a gente tem que olhar o que é que o mestre quer ensinar, e não o que os discípulos não estão entendendo, nós queremos repetir a ignorância dos discípulos e não aprendemos a lição com aquele que ensina, se Jesus repreendeu, ele sabe porque está repreendendo, amém gente? Então a gente sempre coloca Jesus de uma perspectiva diferente, aí Jesus Amaldiçou uma figueira, a figueira murcha, aí o povo diz, é porque ele era Deus, aí quando Pedro toca no assunto, ele diz, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, Jesus fala, assim será com ele, aí eu pergunto, e Jesus é doido? Né? Será que ele não sabe que ele só fez o que fez, porque ele era Deus? Como é que ele vai dizer para mim, que eu posso fazer o que ele fez, sem eu ser Deus? ou seja, a gente entende tudo ao contrário pervertemos as escrituras e não pegamos a verdadeira lição da coisa Jesus não estava aqui para se amostrar para ninguém, ele não estava aqui tentando entrar na vaga de segunda pessoa da trindade, ele não estava querendo mostrar quem é que manda aqui ele estava fazendo tudo o que ele fez, ele viveu do jeito que viveu por causa de você e de mim tudo o que ele vive, tudo o que a Bíblia fala sobre ele tem uma referência em nós E essa é a dificuldade de algumas pessoas Que desprezam as escrituras Por causa de postulados teológicos E muito da teologia de hoje em dia Não passa de filosofia Vocês sabiam disso? Não é que a filosofia seja uma coisa ruim Tem uma filosofia excelente, maravilhosa proveitosa, positiva Mas a teologia que é praticada na maioria das vezes Não passa de um cego Com olhos vendados dentro de um quarto escudo Procurando um gato preto que não está lá Vou até repetir, que é uma vocês não entenderam. Muito da filosofia de hoje em dia não passa de um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. E é com base em filosofia que tem muita gente pregado a palavra de Deus. Pegam versículos e falam sobre coisas que não têm nada a ver com a vida como ela é. Parecem estar falando muito mais sobre o fantástico mundo de Bob do que de qualquer outra coisa. Então, esses textos são importantes desde que a gente os valorize como eles São. Jesus sofreu, e porque ele sofreu, segundo o que eu acabei de ler, ele foi aperfeiçoado, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência, e esse negócio de a Bíblia dizer que ele aprendeu a obediência é interessante, porque a gente tem que lembrar, foi por isso que eu comecei a falar sobre os três estados da existência eterna de Cristo, que é uma coisa que a gente quase nunca ouve em lugar nenhum, né? Mas isso é importante porque nos mostra que quando ele estava com Deus e ele era Deus, estava na forma de Deus, ele vivia uma realidade bem diferente da que nós é, experimentamos hoje. E quando ele sai desta forma divina e assume a forma humana, ele passa a experimentar as nossas dificuldades, a mesma realidade que nós experimentamos. Inclusive, é isso que diz Filipenses capítulo 2 Não sei se vocês lembram, mas no versículo 6 diz Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus Mas essa versão que eu uso para pregar não ajuda muito Muita gente nem entende o que, é que significa usar como usurpação, como assim? É por isso que outras versões podem é, contribuir melhor Para a nossa compreensão sobre o texto A nova versão transformadora diz assim embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar a NVI, por exemplo, diz assim embora ele sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se é basicamente a mesma coisa ou seja, o que é que o versículo está dizendo? que enquanto ele estava no céu, na forma de Deus ele tinha uma condição X, que era boa para ele mas não pensando apenas em si ele abriu mão do seu privilégio, ou seja, o fato dele ser igual a Deus, não foi para ele uma dificuldade, não foi uma coisa a qual ele pensou que deveria se apegar e não abrir mão, ele abriu mão e nasceu como homem, por causa do que isso significaria para nós, exatamente o contexto de Filipenses 2 está falando sobre isso, vocês devem lembrar... Um pouquinho antes ele vem dizendo assim, nada façais por partidarismo ou por vanglória, antes pensai cada um naquilo que é do outro. Ele está falando sobre essa, auto, né, auto, essa né? e a gente entregar a nossa vida em prol daquilo que é do grupo, das pessoas, do corpo de Cristo. Aí ele diz, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, ele é o nosso exemplo, inclusive nessa área, de não pensar apenas em si, no seu bem-estar, mas viver a sua vida em prol da outra pessoa. Aí no versículo seguinte ele falou: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus fosse uma coisa a qual ele deveria se apegar. O que foi que ele fez? Ele abriu mão disso, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se como homem e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele abriu mão daquilo que era bom para si em prol dos outros mas o que foi que ele fez, qual foi realmente, o que foi realmente que ele abriu mão, o fato dele ser igual a Deus, por não entender esse texto, muita gente pensa que Jesus aqui na terra, continuava como Deus em seu sentido máximo, é claro que essencialmente, ele continuava sendo Deus em natureza e tudo, mas os atributos divinos, principalmente a onisciência, a onipotência e a onipresença, obviamente que ele não os possuía, algumas pessoas pensam, não, ele ainda era onisciente, onipresente e onipotente, só que todo dia pela manhã, antes de escovar os dentes, ele se esvaziava da glória. Como se fosse uma espécie de interruptor. Mas o texto não está dizendo que ele se esvaziava todo dia de manhã, antes de escovar os dentes. Fala sobre um esvaziamento único. Porque ele estava em uma condição e se esvaziou para assumir outra condição. Na terra, aí sim, ele se humilhou todos os dias. E foi obediente... Todos os dias, até a morte e morte de cruz. Mas ele não se esvaziava todo dia da glória. Ele se esvaziou uma única vez, quando desceu do céu. Aí ele passou a ter a nossa dificuldade, a nossa limitação, a nossa humanidade. Como homem, aí sim, ele poderia ser um servo obediente. Porque existem servos obedientes e existem servos desobedientes mas antes de se fazer homem, antes de se tornar homem, ele não poderia servir a Deus nesta condição, porque ele estava na forma de Deus, então ele tinha que sair dessa forma, assumir uma outra forma e se tornar servo, para ser servo ele tinha que ser homem, ele poderia ser desobediente, mas para ser servo ele teria primeiro que sair da forma de Deus e assumir a forma de homem, quantos estão entendendo? Mas mesmo na forma humana, ele aprendeu a obediência. Que é o que diz Hebreus. Por que, que ele aprendeu? Lembre-se, porque enquanto na forma de Deus, ele sabia o que era o ser humano. Mas não sabia o que era ser humano. Foi uma realidade nova. Foi uma experiência nova. Agora, pela primeira vez em sua existência, ele tem a possibilidade de desobedecer de resistir à vontade de Deus, de ceder ao pecado, ele tem a, a possibilidade de fazer o que é errado, então, ele não cede à tentação, ele sofre por não fazer aquilo que a carne dele quer, e aí ele aprende o que é obedecer, uau! É por isso que Hebreus diz que embora ele fosse filho, ele aprendeu a obedecer, amém gente, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu aí você diz, Natan, você está inferindo você está chegando a esta conclusão por raciocínio lógico não é o que o texto diz, bom uma pessoa muito cega, não consegue enxergar, não consegue enxergar que é isso que Hebreus 5 8 e 9 está dizendo mas para eliminar qualquer dúvida Veja que são estas as palavras usadas Por Hebreus 2.10 Ele diz Convinha que aquele por cuja causa E por quem todas as coisas existem Que é Deus Pai Conduzindo muitos filhos à glória Aperfeiço a si Por meio de sofrimentos Diz amém crente? Convinha que Deus aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus então não vem dizer que a Bíblia não diz que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu todo mundo quer a perfeição todo mundo quer a glória todo mundo quer o bem bom da vida mas ninguém para para pensar na importância do sofrimento para chegar lá amém gente? existe uma bênção no sofrimento. Aqui mesmo o texto está mostrando que Jesus ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. A perfeição, o aperfeiçoamento, foi a bênção alcançada. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, deixa bem claro que o período que ele sofreu foi nos dias da sua carne. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência. Como diz os versículos 8 e 9. Né? Mas isso aconteceu nos dias da sua carne. Esse é o termo técnico para se referir ao período em que ele viveu com o homem. Os dias da sua carne. que não são muitos estes. Dias são 33 anos, aproximadamente esses são os dias da sua carne enquanto ele viveu como homem na terra ele esteve sendo tentado como nós e claro, sofrendo por isso e acabou servindo de exemplo para a gente, ele nos, nos mostrou o caminho a ser seguido né? então os sofrimentos irmãos, eles são positivos Eu vou repetir o que eu já falei eu não estou generalizando Tá? não estou falando de todo e qualquer sofrimento não estou falando de sofrer doença, miséria ou situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tem colocar sobre nós não estou falando de sofrimentos bíblicos como por exemplo eu direi a Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 ele diz assim porque assim como os sofrimentos no plural de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo os sofrimentos de Cristo se manifestam em nosso favor. Em Atos capítulo 5, versículo 41, diz que João, ou Pedro e João, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles foram injuriados, ameaçados, claro, antes disso já tinham sido encarcerados, e agora depois de liberados, eles saíram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer. Então veja que esse tipo de sofrimento, não é um sofrimento qualquer, mas esse tipo de sofrimento é um sofrimento que só pode experimentar quem for digno dele. Não é para qualquer um. E claro que o sofrimento em questão de Atos 5,41 é o sofrimento pelo nome de Jesus. É sofrer perseguição, acusação, oposição. É um sofrimento bíblico também. Eles se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer. Em Atos capítulo 9 versículo 15 e 16, Jesus aparece a Ananias e diz para ele, vai Ananias, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E tem gente que pensa que Paulo nunca foi chamado para pregar aos judeus, né? Dizem que ele é o apóstolo dos gentios, como se fosse a única tarefa que ele desempenhasse. Embora nós tenhamos textos na Bíblia onde Paulo glorifica o seu ministério e o seu apostolado aos gentios, não era a única tarefa que Jesus lhe deu para fazer. Mas as pessoas não conhecem muito bem as Escrituras e por isso se atrapalham. E acham que ele entrava nas sinagogas, nas cidades, nas cidades que ele ia, por uma questão carnal, que ele queria ajudar os seus compatriotas, os seus irmãos judeus, embora Jesus não tivesse mandado ele fazer isso. Mas basta você observar que o texto aqui é bem claro e diz que ele foi chamado para pregar aos gentios, aos reis, bem como os filhos de Israel. Aí Jesus continua dizendo a Ananias, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, ô oh glória. Jesus disse, eu vou mostrar para ele o quanto é importante para ele, não é para mim, ele diz: lhe, lhe importa sofrer pelo meu nome, é importante para Paulo. Cadê os améns, aleluia? há uma bênção no sofrimento de fato a Bíblia chega a dizer que a gente só vai experimentar glória, a glória da qual a gente tanto canta, da qual a gente tanto fala, se a gente sofrer nessa terra, vocês sabiam disso? é verdade vocês, vocês estão meio com raiva, estou percebendo isso <risos> mas em 1 Pedro, capítulo 5 está escrito o seguinte, versículo 8 em diante sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, não é só o brasileiro que está passando o que está passando não, viu gente? Em cada lugar, em cada nação, dependendo do seu próprio contexto, os cristãos estão sofrendo uma coisa ou outra imagina você viver num lugar onde a, a fonte do direito civil é o Alcorão o livro sagrado dos muçulmanos você não pode levar uma bíblia no meio da rua você não pode pregar o evangelho nem de dia, nem de tarde, nem de noite esse negócio de colocar uma caixa de sonar significa cantando ó oh, Senhor, manda poder vai fazer isso lá para ver o que acontece a gente está bem aqui Graças a Deus é Nossa Senhora que o Brasil é católico, né? É um país cristão. Ainda bem. Tem muita gente que critica os católicos. Eu sei que não é Nossa Senhora, tá gente? Eu falei de propósito. Mas muita gente critica os católicos, mas os católicos são do nosso, estão do nosso lado. Nós temos mais semelhanças do que diferenças se você for comparar a realidade religiosa do Brasil com outros países de predominância islâmica você vai levantar as mãos para o céu, porque você vive no Brasil, a gente está passando esse conflito aí de injustiça, arbitrariedade e sentimento supremacista de alguns que estão em posição de autoridade mas Deus vai derrubar cada um desses em nome de Jesus agora, esse sofrimento não é praticamente nada praticamente nada mas o fato é que dependendo da hostilidade da nação na qual nós estamos inseridos A gente vai sofrer mais ou menos Por exemplo, os pioneiros da pregação do evangelho do primeiro século Alguns deles foram assassinados, trucidados, decapitados e, e, e daí por diante Por quê? Porque quanto mais oposição houver na sociedade na qual você está inserido Mais perseguição você vai sofrer Então, sofrimentos iguais aos nossos porque todo crente sofre, mais ou menos, dependendo do contexto no qual ele está inserido, sofrimentos iguais aos nossos, segundo Pedro, estão sendo experimentados por toda a irmandade cristã espalhada pelo mundo. É o que está escrito. Amém, gente? Porque Satanás, o nosso adversário, é quem praticamente causa o sofrimento que a gente experimenta, nesse contexto. Pare para pensar, não é ele que está no lugar errado, somos nós. Satanás é o Deus deste mundo, e nós não somos daqui, nós somos de cima e estamos aqui no terreno dele, então nós é que somos o corpo estranho, ser crente nesse mundo, onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré, não é ficar deitado em desço, esplêndo do do mar e a luz do céu profundo, então há uma oposição constante, é por isso que sofremos algumas das coisas que sofremos, e você tem que ter consciência disso, porque é bíblico, estejais certos, de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, mas não para aí, no versículo 10 ele diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Olha o contexto no qual ele acha por bem falar sobre isso, olha o contexto. Ele diz, o Deus que nos chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, amém? Ou seja, nessa vida, não é para sempre, não é eterno. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então você observa que há uma ligação entre o sofrimento e a glória. Eu não sei se ficou explícito para você, mas nos próximos dois textos que a gente vai ler, vai ficar. Mas Ele está falando isso também, em 1 Pedro 5, do 8 ao 10. Há uma ligação entre o sofrimento que experimentamos aqui e a glória que nós teremos lá. Às vezes essa glória se antecipa, Tá? e se manifesta em situações oportunas, mas o fato é que há uma ligação entre o sofrimento e a glória de fato, em Romanos capítulo 8 versículo 17 e 18, Paulo diz isso ele diz, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, fica implícito porque se eu sou herdeiro de Deus, Jesus é filho de Deus e se eu agora sou também, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo há uma herança compartilhada entre os irmãos em outras palavras os pré-requisitos que Cristo teve que cumprir para experimentar ou tomar posse da herança, da glória, então nós também teremos que experimentá-los para que nós tenhamos o mesmo fim que Ele teve. É por isso que Ele diz que somos herdeiros de Deus e, obviamente, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Se, e somente se, como diz na matemática, né? se com ele sofremos quer a glória? quantos aqui querem a glória? você quer a glória? então você precisa do sofrimento ouviu isso? se você quer a glória você precisa do sofrimento, porque se faz aí, se não, cadê o chiado? se se Sofrermos com Ele, tá? é condicional, aí sim também com Ele seremos glorificados. E alguém poderia pensar: Ah, Natan, sei lá, isso aí é meio assim, né? Sofrer para ser, sei lá, não sou muito bem nos meus ouvidos, é uma coisa sofrida. E é interessante que no versículo seguinte, Paulo parece que pressupôs que os seus leitores pensariam isso, que Paulo está induzindo os irmãos a aceitarem o sofrimento a acharem bom o sofrimento, porque ele vai trazer alguma coisa boa no final, aí é por causa desta antecipação, que Paulo parece perceber que vai né, gerar esse sentimento, no versículo seguinte ele diz assim, gente, porque para mim, pode ser que não seja para todo mundo, né, mas Paulo diz, para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória, que vai ser revelada em nós, Isso não dá nem para comparar, é um sofrimentinho de nada. Né? Isso, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E é interessante porque o versículo 18 diz revelada em nós. Né? Eu não sei se vocês lembram. Mas lá está escrito. A glória há de ser revelada em nós. Ela não vai ser revelada para nós. Ela não vai ser revelada a nós. Sentai-vos e assisti hoje à noite. A glória. Não. Ela vai ser revelada em... Sabe o que significa? Ele está falando sobre uma transformação do nosso corpo. Ele está falando aqui coisas que ele disse em outros lugares. Vai-se cumprir a palavra que foi dita. Tragada foi a morte pela vitória. Quando aquilo que é mortal foi absorvido pela imortalidade. Quando aquilo que é corruptível foi absorvido pela incorruptibilidade. Porque nós seremos iguais ao que Jesus já se tornou estamos destinados a isso, é isso que Paulo quer dizer quando ele fala de predestinação, em Efésios 1, 5, 11, Romanos 8, 29 e 30, em qualquer outro lugar que ele toque no assunto, embora algumas pessoas não entendam, a predestinação paulina, da teologia de Paulo, é na verdade o destino do que crê em Jesus, é disso que o Novo Testamento ensina, e não sobre quem vai ser salvo quem não vai Quem foi escolhido e quem não foi Quem está na casta da sorte e na casta do azar Quem foi criado para ser lançado no inferno Para a glória de Deus Não existe isso, gente Não existe isso Mas você vê que o sofrimento realmente tem uma ligação direta com a glória Paulo escreveu Romanos 8, 17 e 18, mas ele escreveu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha a semelhança, olha a semelhança. Lá ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea, é eterna, é temporária, é passageira, a nossa leve e momentânea tribulação, produz, ela é o quê? Produz, um eterno peso de glória. Ela produz, para nós eterno peso de glória acima de toda comparação olha como é semelhante ele disse, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, ele disse, produz para nós glória acima de toda comparação sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós ele disse, a nossa leve e momentânea no tempo presente, tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação é a mesma coisa, ele mexe um pouco nas palavras inverte a ordem, né, Os expressões levemente diferentes, mas é a mesma coisa, ele está dizendo que a tribulação que causa sofrimento, produz a glória que a gente tanto quer amém gente? então é para a gente começar a encerrar entrando agora nos nossos últimos é, 372 minutos existem três tipos pelo menos três tipos de sofrimentos bíblicos tá? sofrer perseguição sofrer a perda e sofrer a tentação vocês conseguiram decorar? já dá para dizer de qual? Cor, do coração? fala aí para eu ouvir quais são os três tipos de sofrimentos Já posso colocar na prova? Sofrer a perseguição, sofrer a perda e sofrer a tentação. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, está escrito isso. Também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Padecerão perseguições. É de se esperar, no mundo onde Satanás é Deus, a oposição dos pecadores. Então, a gente vai sofrer mais ou menos mais intensa ou menos intensa, perseguição, dependendo da situação, e não é obrigatório, mas pode acontecer, Jesus nos alertou sobre isso, ele disse que inclusive em alguns contextos, até mesmo os nossos parentes podem se tornar os nossos inimigos, a mãe, a sogra, o filho, a filha, pode acontecer, não é obrigatório, você não só vai ser um crente bom, se você ficar inimigo do seu pai, não é isso que ele está falando, mas há coisas que acontecem, às vezes acontece E eu espero que você não seja inimigo da sua mãe Ou do seu pai, ou da sua sogra, da sua nora Porque você é um crente chato tá? que às vezes Nós é que causamos a confusão Querendo esfregar a Bíblia nas ventas dos outros É verdade Diga amém É verdade Então não é nesse contexto Às vezes as pessoas não suportam a pregação da palavra, a verdade, incomoda, né, incomoda, a pessoa está no escuro por muito tempo, se acende a luz, ela fecha os olhos, é normal, então tenha paciência, mas há algum tipo de perseguição que a gente experimenta, sofrer a perda, lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, eu vou ler apenas os versículos 8 e 10, Paulo está falando sobre a sua experiência de sofrimento, em relação a esta renúncia, a esta perda, ele diz, olha, na verdade eu tenho, como, eu tenho também como perda Todas as coisas Por causa da excelência do conhecimento De Cristo Jesus, meu Senhor Pelo qual eu sofri a perda tá? Ele diz, pelo qual eu sofri a perda De todas as coisas E as considero como refugo, esterco Para que eu possa ganhar a Cristo Aí no versículo 10 ele diz Para conhecê-lo Eu faço tudo isso para conhecê-lo e para poder não, desculpa, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e para poder participar dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte então Paulo ele diz, olha, eu sofro a perda eu passei por isso eu abandonei o que para mim era lucro era ganho, nasci em -de ouro dentro da minha comunidade, a realidade que eu vivi e experimentava, era uma coisa que todos invejavam mas eu sofri a perda não pense que não há sofrimento abrir mão de amigos, contextos, valores, pessoas. Jesus, ele disse, olha, quem deixar casa, pai, mãe, terra, por amor de mim. E há um sofrimento nesta renúncia. É uma perda que dói. Mas é um sofrimento bíblico. Quantos estão entendendo? Às vezes é preciso mesmo passar por isso de forma radical. E, como a gente já falou, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, se fala do sofrimento da tentação bem-aventurado o varão ou a varoa que sofre a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam algumas pessoas não entendem bem esse texto porque algumas versões em vez de traduzir a palavra peirasmos no versículo 12 por tentação algumas versões traduzem por provação a minha mesmo faz isso, né? então fica bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação muita gente pensa que ele não está falando da tentação que é a vontade de pecar mas curiosamente e algumas pessoas não observaram isso é exatamente aqui, um versículo depois que ele vai explicar sobre a tal da mecânica da tentação, quando ele vai dizer que cada um de nós é tentado, quando atrai engodado pela própria concupiscência, quando o resto o atrai e seduz, a venda concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez consumado, ele gera a morte é aqui, é aqui não é coincidência que no versículo 12 ele diga, bem-aventurado o que suporta com perseverança a tentação porque quando colocam a palavra provação, acaba de uma certa forma nos induzindo ao erro pensamos que o versículo está falando sobre a bem-aventurança de passar pela próvia, a reprovia para chegar na remanância os pentecostais falam assim não, ele não está falando sobre as provas da vida ele não está falando dos problemas da vida. Ele está falando sobre ser tentado. E eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso, porque talvez alguns de nós nunca tenhamos ouvido alguém dizer que a Bíblia ensina que há uma bem-aventurança em ser tentado. Bem-aventurado quem é tentado. Aonde, pelo amor de Deus? Né? Mas o que você não entende, ou não entendia, é que as pessoas não, não, não percebem o que o Tiago está dizendo aqui, porque ele está falando sobre... O que significa sofrer quando se é tentado? Porque quando você é tentado E você cede Você não sofre Você tem prazer É um prazer ilusório, transitório Tem consequências ruins para a nossa vida Mas quando você cede à tentação Você tem prazer Agora quando você sofre a tentação Você está fazendo aquilo que é certo A carne quer, a carne pede É uma coisa que você gosta Mas não deve, não pode é por isso que é uma tentação, então você resiste e você sofre, bem aventurado o varão que sofre, porque depois de ser aprovado, ou seja foi aprovado porque sofreu enquanto foi tentado, aí ele recebe a coroa da vida, e dentro desse mesmo contexto, sem qualquer tipo de suposta esquizofrenia da parte de Tiago, falando do mesmo assunto ele diz, ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está fazendo isso comigo ele não fugiu do assunto ou seja, ele está falando sobre ser tentado. Até porque o próprio Paulo iria dizer em algum lugar que não vos sobreveio tentação que não seja humana. O que é que Deus dá? Deus ele é capaz de nos dar o escape quando a tentação surgir para que nós possamos suportar. Então a tentação não vem de Deus. Ela vem da onde? Da nossa natureza humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque cada um de nós é tentado quando... quando vocês sabem o resto amém, cada um de nós, eu vou conseguir, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, agora, ao ser tentado, olha como o contexto é interessante, ele diz, ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está fazendo isso comigo, né? é Deus que está me tentando, aí ele diz, porque o crente não pode dizer isso, não diga, ninguém ao ser tentado diga é Deus que está me tentando, Deus está fazendo isso comigo, que lição Deus quer me ensinar, Aí disse, não, não faça isso, porque Deus não pode ser tentado, pelo mal, eu sei que muita gente não entende esse texto, mas, ele não está dizendo que Deus não pode, no sentido de ser impossível, que Deus seja tentado, não é isso que ele está dizendo, o problema é que as pessoas acham que a palavra tentado aqui só tem um significado, que é a vontade de pecar. Então dizer que Deus pode ser tentado, na cabeça de algumas pessoas, significa que Deus está com vontade de pecar. Mas não é isso, que a palavra é mais abrangente. A palavra pode significar testar, provar, provocar. Tanto é que é por isso que alguns acharam que dentro do campo semântico da palavra seria bom colocar no versículo 12 provação, porque não tem bem-aventurança nenhuma em ser tentado, então eles acharam que podiam colocar ali provação então quando ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal ele não está dizendo que seja impossível que Deus seja tentado, ele está dizendo que Deus não deve ser tentado quantos estão compreendendo? que é por isso que ele diz, não diga que é Deus que está fazendo isso, porque Deus não deve ser tentado pelo mal se não fosse possível tentar a Deus, por que, é que a Bíblia diz não tentarás o Senhor teu Deus embora seja impossível, eu quero deixar isso bem claro Claro que não. É claro que é possível que Deus seja tentado. Não é isso que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 9? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na tentação, no dia da tentação, no deserto. Quando vossos pais me tentaram e me puseram à prova, e olha que viram as minhas obras por 40 anos, por isso eu disse na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tentaram a Deus. E Deus repete o assunto em Hebreus 3 mostrando que nós não devemos fazer a mesma coisa errada dos antepassados judeus quando você vai fazer o, o, o rastreio do acontecimento mencionado em Hebreus 3 você vai parar lá no Salmo 95 ou é 96.5 e de lá você vai parar em Êxodo capítulo 17 do versículo 1 ao 7 e nos dois textos eles estão fazendo referência a um determinado acontecimento no deserto quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra que manda leite e mel em um determinado momento, eles começaram a provocar a Deus, a falar coisas absurdas, dizendo, e aí, Deus tirou a gente lá do Egito, para fazer a gente morrer aqui no deserto, Ele está com a gente não está, cadê a bênção, rola ou não rola? Aí a Bíblia diz lá em Êxodo 17, versículo 7, que Moisés chamou aquele lugar de e Meribá por causa da contenda, da indignação, por causa da provocação porque tentaram a Deus dizendo dizendo tentaram a Deus dizendo Deus está conosco ou não a afronta, o abuso a forma de se dirigir a Deus essa atitude errada é a tentação do qual o texto fala quando a Bíblia diz que não devemos tentar a Deus é por isso que em Tiago no capítulo 1 no versículo 13 ele diz ao ser tentado não Diga É Deus que faz isso Por quê? Em primeiro lugar Porque você não deve tentar a Deus É muito má a atitude De se dizer algo assim sobre Deus É uma heresia, quase uma blasfêmia Dizer que é Deus que está fazendo isso com você Se você está com vontade de pecar Não atribua a Deus Aquilo que você quer fazer Pela sua natureza terrena Então não diga que é Deus que está fazendo isso Porque Deus não deve ser tentado e para falar a verdade, ele conclui, Deus não tenta ninguém. Ou seja, Deus não tenta e nós não devemos tentar a Deus, pensando que é Ele que está fazendo isso conosco. Aí ele explica, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, etc e tal. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do, descendo do pai das luzes em que não pode existir variação. Pois segundo o seu querer, gerou. aí ele diz no versículo 19, vocês sabem disso, meus queridos irmãos. Por isso sejam tardios para falar besteira esse é o contexto ele está dizendo que a gente não deve se precipitar em acusar Deus de fazer uma coisa que ele não faz porque se eu atribuir a Deus uma coisa que não é dele eu estarei tentando ao Senhor quantos estão entendendo? então os sofrimentos bíblicos são pelo menos três sofrer perseguição, sofrer a perda e sofrer a tentação mas para a gente começar a encerrar eu quero dizer que a essência do cristianismo que a gente vive depende do sofrimento. Eu não sei se você lembra, mas nós temos um novo mandamento que nos foi deixado por Jesus Cristo. Está escrito lá em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei Jesus disse isso eu sei que tem gente que pensa que o novo mandamento é amar o próximo como a si mesmo mas isso não é novo, é obsoleto está lá em Levítico, capítulo 19 versículo 18 o novo é amar como Jesus ama é totalmente diferente você não pode me amar com esse amor fulerado que não vale uma cibazol isso é coisa de cearense Você tem que me amar como Ele te ama. Se você não sabe como é que Ele te ama, volte para o começo das aulas. Mas esse é o amor que nos foi deixado. E para quem não sabe, já que esse é o único mandamento, o verdadeiro amor divino é bem descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. Não se conduz inconvenientemente na busca dos seus próprios interesses, porque o amor é sofredor vamos lá gente estou pregando muito bem hoje pela tarde cadê os amém? aleluia alguns de vocês estão um pouco chateados, desapontados tem gente que diz se eu soubesse que a lei dos crentes era assim, eu não tinha nem começado mas ainda tem jeito as portas estão abertas, vão embora, vire macumbeiro faça alguma coisa com a sua vida <risos> Mas, <risos> se você decidir continuar, né, eu quero dizer que é obrigatório amar como Jesus amou. O que significa predisposição para o sofrimento nos relacionamentos interpessoais. Amém, gente? Entre tantas coisas que nós poderíamos falar, e nós não falamos, falamos apenas algumas, mas entre tantas coisas que poderíamos falar sobre a importância do sofrimento na vida do crente, os relacionamentos interpessoais são aqueles com os quais nós mais lidamos muitos casais se desfazem por causa da falta de amor eu não estou falando do amor como sendo aquele sentimento que sobe ou desce pelas espinhas, não gente. tem gente que pensa que é mais se sentir bem pelo que a pessoa faz por mim né? o amor é muito mais o sofrimento que você experimenta pelo bem do outro do que o que você pensa o amor bíblico, o amor verdadeiro e eu sei que existem amores diferentes uma coisa é o amor que eu sinto pelo meu filho, outra coisa é o amor que eu sinto pela minha irmã, outro amor é o que eu sinto pela minha mulher, outra coisa é o amor que eu sinto pelo meu pai, eu sei, existem amores diferentes, mas o amor bíblico, esse cristão, a coisa mais linda, da qual a gente canta, fala, mas não vive, desculpa, foi um ato falho, esse amor, ele envolve o sofrimento, envolve o sofrimento, essa predisposição para sofrer, calma, não chore ainda, tem mais, essa predisposição para sofrer evitaria a separação a perda daquele amigo o racha daquela igreja mas a gente está tão acostumado a sair gritando sempre buscando a glória e a vitória né? a gente está tão acostumado com versículos que falam que devemos dar graças a Deus porque ele sempre nos conduz em triunfo que a gente se esquece dessa parte isso aqui é tão importante tão importante que vocês não têm ideia é você ser maltratado caluniado esfaqueado esbofeteado e você dizer por favor do lado de cá agora não é brincadeira é obrigatório mas não é fácil tá e quando Jesus disse que se alguém der um tapa no teu rosto você deve oferecer o outro lado é claro que ele não estava falando sobre agressão física no sentido literal se o seu marido quiser lhe bater eu não sei porque eu tenho que ensinar tudo para as pessoas, mas corra, pelo amor de Deus. Corra. Tá? E ligue para a polícia. Não é para o pastor. O pastor não tem nada a ver com isso. O pastor não foi responsabilizado por Deus para resolver questões criminais. É o delegado de polícia. É o ministério dele. Liga. É claro que é louco um marido que bate a mulher porque pode morrer envenenado no próximo almoço. Hashtag fica a dica. <risos> é brincadeira, hein gente, pelo amor de Deus é brincadeira hoje em dia é um perigo essas coisas ninguém entende mais nada, os recursos de oratória uma figura de linguagem, tá? é ironia mas eu disse ontem falando para os homens que tem um ditado popular que é muito verdadeiro embora ele seja um pouco forte, mas é verdadeiro ele diz que quando um não quer, dois não brigam vocês conhecem esse ditado? Vocês conseguem repetir ele? Fala aí para eu ouvir. Amém. É dia que está na Bíblia isso. Nunca vi uma verdade tão profunda. Tem dois. Um só precisa de um. Os dois não tem que chegar a um acordo. Só precisa de um mais espiritual do que o outro. Porque se um não quiser, os dois não brigam. Briga não vai. Pode ter assassinato, espancamento. Briga não vai ter. A gente não pode falar da Bíblia toda numa tarde só. Eu estou me concentrando num único ponto. Né? Eu estou falando de brigar, de confusão, de bate-boca. Não tem. Um não quer, dois não brigam. Só precisa de uma pessoa realmente espiritual na hora. O problema é que a gente perde o controle. O que é que falta? Prédisposição para sofrer. Sofrer injustamente. Sofrer o mal que nos é feito sem revidar com o mal. Pagar o, o mal com o bem. Falou mal, eu falo bem. Fez mal, eu faço bem. É abençoar, a fim de que eu receba a benção de Deus por herança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E Ele atende às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam males. Ou seja, a bênção vem quando a gente faz aquilo que é preciso. E nesse caso, é aguentar calado, sofrendo Injustamente, por motivo da nossa consciência para com Deus. Eita glória! Amém, gente? Vocês foram abençoadas hoje à noite, hoje à tarde? Se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, procura lá no meu site, tá? Meu, o meu site é o meu nome, natanrufino.com.br. Eu tenho um canal de podcast de áudio também, tenho um canal do YouTube, tenho alguns livros publicados, como vocês podem ver. Eu trouxe apenas alguns dos títulos falando sobre o anticristo, sobre o arrebatamento e algumas questões bem interessantes. Se vocês quiserem abençoar a vida de vocês, comprem, invistam. E eu espero que vocês realmente pensem sobre aquilo que ouviram e vocês cresçam cada vez mais no Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho, pela paciência e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Abraço. Música